0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. En nuestra edición especial Vota Conciencia, hoy tendremos la entrevista que le hizo María Alejandra Jaraba a Andrés Forero, actual concejal de Bogotá y candidato nuevamente, y a Julián Uzcategui, un joven chaspiracero de Usaquén. Conoce sus propuestas y vota
1: responsablemente. ¿Cómo va la campaña? ¿Qué tal va todo?
0: Bien, bien, todo muy bien. Gracias a Dios que acompañan Andrés y
2: todo. Bien, trabajando bastante. Ha sido una campaña muy interesante y pues de la mano de gente como Julián que se hace más, más agradable, pero no, contento, yendo a foros en las universidades, yendo a radios, eh, a Caracol por un lado a veces, a radios comunitarias otras, entonces no, muy contento.
0: Me alegra mucho. Sí, súper, no hemos recorrido mucho, yo creo que estamos haciendo la tarea, estamos haciendo lo que se debe, uh -huh. y es ir barrio a barrio, calle a calle, recoger los frutos de lo que se ha sembrado en los últimos años y, y trabajar incansablemente hasta el 27 de octubre y después lo que
1: todo lo que se viene, si Dios quiere. Y bueno, ¿cómo
2: has ha entre ustedes Pues la verdad, nosotros nos conocemos por, por el hermano de, de Julián. Yo hago equipo político con el hermano de Julián, que es José Jaime. José Jaime lo no conocí hace mucho tiempo. Yo fui candidato a la Cámara de Representantes del Centro Democrático en el año 2014. Juli, eh, José Jaime en es ese momento era candidato a la Cámara, pero por el Partido Conservador pues yo también soy de extracción conservadora y siempre me llamó la atención la historia que tenía José Jaime. Eh, me acuerdo que en un momento determinado él estaba haciendo pues, una huelga de hambre ante la CIDH que era en la, ¿qué era eso? la 71 con séptima más o menos, o la 73 con séptima. Y, y ahí lo conocí la primera vez, nos hicimos como amigos a pesar de que éramos de, de partidos distintos ni él ni yo quedamos, después él no hizo un ejercicio en ese momento en términos electorales, yo sí me lancé al Consejo de Bogotá en una lista cerrada, también por el Centro Democrático, y ya como concejal electo, pues le planteé la posibilidad de que hiciéramos el ejercicio a la Cámara de Representantes, sin maquinaria, sin estructuras, uh -huh. pero pues con un partido que, que tiene mucha fuerza pues, de opinión en Bogotá, y decidimos hacer el ejercicio y pues hoy el representante sacamos una votación muy alta 35 mil votos y pues Julián le gustó la verdad no fue José Jaime el que de hecho no quería pero fue Julián el que quería lanzarse eh, tiene 19 años eh, y, y pues, pues él nos dijo, más que nada fue él ni, ni, José de hecho me dijo oye, estoy un poco complicado porque a mí no me gusta mucho esto, pero Julián insiste en que quiere lanzarse, que tiene esa vocación de servicio público y pues nada Decidimos que él se lanzara a una persona joven, 19 años, que está estudiando en la universidad Con muchas ganas de servirle a su localidad Usaquén y a Bogotá
1: Bueno, ya aprovechando que la gente ya ya ha sido conectando Le recordamos que estamos aquí con los dos candidatos Con Andrés Porero, candidato al Consejo de Bogotá Y con Julián Escati candidato a la JALC por Usaquén pero, pero ya para empezar, ¿Quién es Andrés Porero? ¿Y por qué se quiere reelegir al Consejo de Bogotá?
2: Pues María Alejandra, soy un bogotano de 34 años soy economista de profesión, estudié en la Universidad Católica de Chile, me gradué. Eh, también estudié filosofía en esa misma universidad, hice todos los cursos pero no hice la tesis, entonces no me gradué en filosofía, pero sí hice todos esos cursos. Eh, viví 16 años fuera del país, mi familia tuvo que salir de Colombia por problemas de seguridad. Eh, estudié el colegio, estudié la Universidad de Santiago de Chile, así que soy medio chileno. Eh, soy el tercero de cinco hermanos. Eh, felizmente casado con el amor de mi vida desde hace dos meses. Y, y bueno, pues, ¿sí recién o sea, ¿sí casado, casado, sí, aquí. Por eso a veces empiezo a jugar sin querer con la argolla porque todavía no me acostumbro. Ah, pero no, pero muy contento. Y, y nada, me casé, tuvimos una, una luna de miel con, con Verónica muy agradable, pero pues llegamos prácticamente otra vez a hacer campaña. ¿Por qué quiero reelegirme? pues para mí ha sido una gran experiencia, he sido el concejal más joven de la bancada del Centro Democrático en estos cuatro años. A pesar de esa juventud, pues eh, he tenido dos retos grandes, sobre todo el primero que fue ser presidente de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el primer año, que era donde se discutía y eventualmente se aprobaba el Plan de Desarrollo, fue un reto importante, siendo yo novato y creo que salió bien, después fui vicepresidente de la corporación. Eh, pues creo que todavía tengo mucho por aprender. Mi intención es seguir haciendo un ejercicio político en Bogotá. Quiero consolidar un grupo político de la mano de personas jóvenes, eh, valerosas, responsables, juiciosas como Julián. Y, y por eso es que quiero volver al Consejo. Esta vez como la cabeza de lista, como el número uno del Centro Democrático. Porque eh, sí, creo que puedo seguir sirviendo a Bogotá. Seguramente ahorita vamos a poder decir, hablar de qué es lo que he hecho yo como concejal pero pues creo que se han hecho cosas, pero todavía falta más por hacer. Sí, perfecto.
1: Y Julián, con tan solo 19 años, que, que de pronto uno pensaría, no, un muchacho universidad está pensando en otras cosas, ¿por qué lanzarse
0: ahí? Sí, bueno, pues gracias a Dios soy, soy de los candidatos más jóvenes que se lanzan en Bogotá para estas elecciones. Yo creo que he tenido una vida distinta a todos los jóvenes y por ahí hay que empezar, porque yo tuve que chocarme con esa realidad en Colombia desde muy pequeño, porque soy orgulloso hijo, del uniforme camuflado y si bien, si bien no porté el uniforme militar, lo porto en el corazón y esa situación me hizo darme cuenta de lo que se vive en Colombia, lo que se vive en Bogotá y decidí poner mi granito de arena y luchar cada día por estos temas, entonces si bien tengo 19 años, soy muy joven, soy de los más jóvenes, pues tengo vocación, tengo principios que es fundamental y tengo valores y tengo mucho que aprender y mucho que aportar también a la localidad.
1: Y, y felicitaciones a los dos porque los dos han empezado en política a muy corta edad Y creo que eso es un muy buen mensaje, un muy buen mensaje a, a todos los jóvenes No solo de Bogotá, sino del país Entonces vamos a ver, a ver cómo estamos bueno, yo en Yo estoy PES. más
2: viejito que Julián No, Hace, pero, está joven, favor, 30, cuatro, pero 30, está joven, por favor, 34 Pero no, pero es que Julián sí, son 19 Pero, pero una cosa además que, que es llamativa A propósito de todo esto que se ha hablado del tema del proceso de paz uh -huh. el, Ya lo dijo Julián, pues lo esbozó el papá de Julián estuvo en la cárcel, de hecho creo que Julián no lo conoció en libertad, en señor estuvo encarcelado eh, antes de que Julián naciera, eh, durante 17, 18 años. Salió hace poco en el marco de la jurisdicción especial de paz, pero ahí se ven esas asimetrías que uno no entiende. Uno ve que guerrilleros de las FARC hoy están ostentando curules en el Congreso de la República, pero el papá de Julián no va a poder votar por él. Eh, yo he visto que además políticos de todas las vertientes del espectro político han reconocido que hubo una injusticia en el caso de general Euskategui, que él no tenía jurisdicción sobre los hechos que se le están imputando y desde Petro hasta el... recorriendo todo el espectro político hasta el centro democrático se ha hablado de la inocencia de general Euskategui. Y a pesar de todo eso, el general Euskategui no puede votar por él mientras que hay algunos congresistas que... Son o que fueron guerrilleros de, de las FARC que todavía no han enfrentado a la justicia especial para la paz. Ok,
1: perfecto. Bueno, aquí en redes ya nos empiezan a llegar preguntas. Y Jamie Díaz, es una pregunta para, para, para Andrés: ¿Cuál es el proyecto que sacó adelante en ese periodo y, y ese proyecto del que se, se siente orgulloso de ese proyecto que, que, que adelantó?
2: Pues Jamie, dos cosas: una, saque adelante, por ejemplo, un proyecto de acuerdo de economía naranja que precisamente sientan los lineamientos de cómo desarrollar la economía creativa, la economía naranja en Bogotá, pero ese es un proyecto de líneas generales. Pero hay, un, hay una gestión más que un proyecto que, que lideré y de la que me siento muy contento, muy orgulloso, es que cuando yo llegué al Consejo, María Alejandra, el tiempo que teníamos los usuarios del sistema integrado de transporte público okay. para hacer transbordo, es decir, que tú no tuvieras que pagar dos pasajes por trayecto, era de 75 minutos. Yo no me voy todos los días al consejo de Transmilenio, pero sí trato de hacerlo con alguna frecuencia para identificar problemas, identificar cosas que están pasando. Y ahí tuvimos la intuición el primer año de que ese tiempo era insuficiente. Esa intuición la confirmamos con unos viajes un poco eh, hechizos de nuestra oficina, de nuestro equipo de trabajo que iban de un lado a otro de la ciudad y nos dimos cuenta que era insuficiente. Y esa intuición la confirmamos con un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá que decía que en promedio las personas en las distintas modalidades del sistema se gastaban entre 84 y 88 minutos con esa información a partir de, y estaba por fuera de los, eh, esos 75 minutos entonces a partir de esa información y ese estudio de la Cámara de Comercio empezamos a hacer gestión ante el alcalde ante el secretario de movilidad y ante la gerente de Transmilenio después de prácticamente dos años de gestión logramos que se aumentara ese tiempo de 75 a 95 minutos y eso para mucha gente es toda la diferencia. Yo sé que para algunos puede parecer que no es muy importante ese cambio. Pero yo me acuerdo, y eso se los puedo decir, que fue una gestión exclusivamente de nuestro equipo. Porque en el Consejo hay muchas iniciativas que compartimos varios concejales y que promovemos varios de nosotros. Uh -huh. Pero en este caso sí fue una iniciativa exclusivamente nuestra y que logramos que se materializara. Pero te digo, me acuerdo en la localidad de San Cristóbal Sur, un señor en Altos del Suque, que me decía que cuando a él se le pasaban los 75 minutos, allá arriba en la loma, él se le pasaban los 75 minutos, él tenía que subirse a pie porque no tenía cómo pagar ese segundo pasar. Porque la tarifa preferencial son 200 o 300 pesos que uno puede pagar si uno hace un transbordo. Entonces, eso, por ejemplo, es algo de lo que yo me siento muy contento. Me siento, pues, orgulloso de haber tenido esa idea y haberla podido materializar.
1: Perfecto. Y muchas gracias por esa gestión. Con gusto. Y aquí para Julián. Aquí Pedro Aponte nos dice que, que está muy pollo, como dirían, eh, para estar en política. Entonces, ¿qué si se cree capaz de
0: ser edit Sí, yo me siento con todas las capacidades. Obviamente tengo mucho que aprender, pero este es un primer paso para todo lo que quiero aportarle a Colombia y a mi ciudad, que es Bogotá. Yo creo que los jóvenes tenemos que cambiar, tenemos que llegar a oxigenar la política de cierta forma, porque lastimosamente las personas se han acostumbrado que la política o se hace con millonadas o las personas con más experiencia son las personas idóneas, pero yo digo que también son esas personas las que llegan y llegan es a llenarse el bolsillo, llegan a robar, o a pensar en sus intereses, y llegan a olvidarse de, bueno, de sus comunidades, de las personas que los están ayudando a, a llegar acá, allá. Y este es un joven que si bien ha estudiado, y se está preparando, y sigue aprendiendo, pues tiene mucho que aportar, porque tengo, estoy construyendo carrera, tengo las ganas, me estoy recorriendo los barrios, los conozco, conozco mi localidad, y lo que te digo, son muchas cosas para aportar, y es un primer paso, y estoy aprendiendo para lo que se viene, porque es un futuro muy grande, y decidí entregarme a la democracia y entregarme a este país en cuerpo y en vida por lo que me quede.
1: Ah, y así es, y recordar que la edad no es un impedimento alguno. Yo también soy joven y la edad no es un impedimento alguno. Yo creo que lo, lo más importante es tener las ganas y la voluntad de, de aquí, como lo dice Julián, de hacerlo de, y de, de recorrer y de, de, formar un, o de tomar el primer paso para, para empezar esta, esta carrera política. Vamos a seguir aquí con las preguntas de la red porque me, me tienen mejor dicho nos tienen estallados hoy. Eh, Pablo solo nos dice... Eh, tiene una, una inquietud sobre los habitantes de la calle, por, porque el Bronx lo enviaron a Cinco Huecos, luego a San Bernardo, y ha sido como un ciclo. Pero, ¿habrá una solución de fondo? Doctor fareo ¿qué plantea usted?
2: Pues mira, el tema del Bronx fue bastante polémico en su momento y todavía sigue generando cierta controversia. Yo pienso que fue una intervención necesaria. En su momento se salvó una treintena de niños que estaban siendo explotados sexualmente en ese sitio. Y yo creo que con eso... Con esa sola acción, con haber salvado a sus niños de esa esclavitud sexual en la que estaban inmersos, pues yo creo que ya se justifica lo que se hizo en el Bronx. La verdad es que no es que se hayan desplazado a de Cinco Huecos. De hecho, Cinco Huecos convivió durante mucho tiempo con el Bronx. Lo mismo ocurría en San Bernardo. Entonces, lo que algunas veces critican es que ahí en el Bronx estaba concentrado un problema que después en síntomas se diseminó por toda la ciudad. Lo que ocurría es que antes estaba en cierta manera oculto al resto de la ciudad y que al diseminarse pues se hizo más visible, se hizo más patente. Es lo que ocurre con el tema de los habitantes de calle, que hay una serie de lineamientos de orden constitucional que plantean que si no hay un libre ejercicio de la voluntad de parte de los habitantes de calle, no se les puede llevar a los sitios de resocialización o de rehabilitación, entonces eso dificulta por ejemplo el trabajo que puede hacer en términos de rehabilitación la Secretaría de Integración Social, ese ha sido un problema porque en muchas localidades pues los ciudadanos, los vecinos, por ejemplo estoy pensando en los mártires ahí cerquita del de Caño de la Sexta, eh, se ven afectados, se sienten inseguros pero pues mientras se plantee eso desde la Corte Constitucional y no se, no se haga una modificación pues va a seguir existiendo y eso hay que decirlo, esa dificultad para darles un tratamiento a ellos. Yo no estoy seguro de que una persona que está con sus facultades mentales pues, tan afectadas realmente esté pues, en condiciones de decir si, si quiere o no quiere estar en la calle. Creo que debería darse la posibilidad, sobre todo porque muchos de ellos a veces están en situación de drogadicción, es una situación bastante compleja. Entonces pues eso obviamente dificulta esa escapada, esa capacidad que podría tener el distrito de rehabilitarlos, de darles otra oportunidad, pero pues eso es lo que han definido pues los, los honorables magistrados y a eso se tiene que ceñir quién llega a la alcaldía o Bogotá.
1: Por, por, por estos medios nos llega otra pregunta y es que, eh, de, de Germán, un saludo para Germán Zapata, eh, ¿cómo los candidatos, bueno, ustedes dos, ¿cómo van a mejorar la seguridad para los ciclistas?
0: Bueno, para los ciclistas. Pero antes de responder esa pregunta, que a mí me quedó una cuñita de la vez pasada, tenemos, vamos a hablar también con resultados, veamos que hay ediles que ya han, han sido ediles también a muy cortada y han mostrado resultados, veamos los alcaldes, dos de los alcaldes más jóvenes que ha tenido este país han sido los mejores alcaldes en Medellín y en otras partes de Colombia. Y entonces eso nos da, nos da pie para pensar que la juventud se aporta, que la juventud está oxigenando, que son ideas frescas y que es lo que necesita Colombia, que necesita Bogotá y necesita Usaquéncas. O para hablar de los ciclistas, nosotros estamos abanderando el tema de seguridad en Bogotá y en Usaquén. Uh -huh. Y con Andrés se ha trabajado mucho ese tema en los, últimos, bueno, en los últimos años. Primero la iluminación, necesitamos calles más iluminadas, necesitamos garantías para los biciusuarios A lo largo del bueno, tema de ciclorrutas, necesitamos eh, la arborización, tenemos que mirar que estos árboles no sean... Eh, los que den pie para la delincuencia en Bogotá sí, que es un foco de inseguridad. Exacto, porque son un foco de inseguridad mm. y hablando con los ciclistas, esa es la mayor preocupación porque salen a la calle y ya no es tanto el miedo de un accidente sino el miedo es el que le robe la bicicleta porque en cada esquina están propensos a perder la bicicleta y hasta la vida porque lo hemos visto en nuestras localidades
1: No y ocurre mucho que muchos usuarios prefieren utilizar la ciclorruta sino el carril de pues en, los, en, los, eh, en la, las vías, la calzada. La, la calzada, las vías, porque tienen miedo que lo roben en la cicloruta
2: Pues sí, yo creo que, que hay dos cosas. Una, lo que está planteando Julián, y es verdad, pues este año lo empezamos con tres muertes trágicas de usuarios que fueron asesinados con, por personas que les querían robar las bicicletas. Pues obviamente tiene que generarse, yo sé que hay un déficit de personas en la ciudad, pero pues sí es conveniente que las zonas más transitadas, especialmente las ciclorotas de las que tú hablas, a determinadas horas pues tengan un número de policías que estén supervisando. También, y eso se ha avanzado en el Consejo, fueron otros partidos, pero nosotros también participamos, los que tuvieron esa iniciativa, es buscar el registro único de bicicletas, de tal manera de desincentivar el robo de, eh, de, de las ciclas. Pero también, y esto hay que decirlo, pues está la dificultad que se tiene ya no solamente con los ladrones y con los carros y los buses, porque ellos en algunas zonas, Bogotá tiene más o menos unos 349, unos 350, 370 kilómetros de ciclorrutas en, su, en la ciudad, pero están desarticuladas, es decir, uno está, no, no es una red integrada, sino que son algunos retazos Como por, por, lado, por tramos y que no están integradas, entonces sí se necesita que nosotros habíamos esperado que se hiciera con esta administración, que se logre hacer esa integración de esos tramos que existen. Pero además, y aquí también es llamarle la atención a algunos de los usuarios es generar conciencia de que ellos también tienen que respetar las normas de tránsito. Uno ve con preocupación cómo muchos usuarios no usan casco, cómo no cumplen con los sentidos de las calles. Uno está acostumbrado a veces que si hay una calle en un solo sentido y uno va a salir esa calle, pues uno mira solamente al lado por donde pueden venir los carros. Pero ahora a uno le toca mirar los dos lados porque los ciclistas parece que no tienen por qué respetar esas, esas normas. Entonces eso naturalmente también preocupa. Entonces creo que hay varias acciones que, que se pueden hacer. Realmente los concejales, esto hay que decirlo, lo que hacemos es un ejercicio de control político. Nosotros también hacemos desarrollo normativo, pero especialmente en el control político que podemos incidir en que el alcalde de turno, sea quien sea, pues pueda adelantar este tipo de medidas que necesita nuestra ciudad.
1: Y también aclarar para el edilato, porque muchas personas creen que los ediles, mejor dicho, tienen la capacidad de hacer todo y realmente no es así. Un edil es una persona que es un común intermediario entre usted, que es la ciudadanía, con los concejales, con la alcaldía, para que ustedes también le, le comenten, pues digamos que un, tra un trabajo del edil no es solo de edil, es un trabajo también de la comunidad, que la comunidad se acerque al edil a, a comentarle los problemas que hay, en la, que hay en la localidad. Entonces eso también para aclararle a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y aquí por aquí nos vienen otra pregunta. ¿Cuál es la bandera, esa, esa propuesta que ustedes dicen, ese es mi bandera, mi, mi tema que voy a sacar adelante? ¿Cómo, cómo dedico o cómo consejo?
0: Pues yo personalmente estoy abanderando el tema de la seguridad. Yo creo que es un tema básico en, para la localidad de Usaquén y que tiene un efecto cadena con los otros temas, porque mientras tengamos una localidad más segura, la gente se siente en condiciones de emprender, la gente se siente en condiciones de utilizar bicicleta, de incentivar ese tipo de transportes que ayudan al medio ambiente la gente se siente capacidad de llevar a sus hijos al parque y no encontrarse con gente vendiendo droga o pensando que los consumiendo, o vendiendo droga, o pensando que los van a robar. Entonces la seguridad es algo, un tema fundamental y nos Usaquén hemos hablado mucho de la unidad de reacción inmediata, porque Laurino la quitaron de Toberín hace unos meses y tienen razón porque pues, Laurino podía estar en una zona residencial y cerca de diferentes bueno, de edificios que generaba efectivamente un malestar a las personas. Pero entonces a falta de una URI en Usaquén las personas para, para poder hacer la denuncia tienen que desplazarse hasta Palo Quemado y pierden 8, 9, 10 horas al día y muchas personas nos han dicho, no, no me robaron el celular, me atracaron la esquina pero realmente no me da el tiempo para ir a hacer la denuncia y dejamos sin herramientas para que nuestros policías puedan actuar con claridad. Tenemos que incentivar y tenemos que promover la tener más cámaras de seguridad en Usaquén mirar cómo está ese tema del presupuesto, sé que este equipo se dedicó y ha trabajado fuertemente por ese tema, pero hay que seguir en, en, en esos aspectos porque si las cámaras de seguridad no están en la zona y las pocas que están no sirven, entonces resolución no son de alta calidad, pues estamos expuestos a buena lampa todo el tiempo. El tema del pie de fuerza yo sé que es muy importante, es un tema que nos, de pronto no nos compete a nosotros y del que prometa más pie de fuerza y mucho pie de fuerza, pues hay veces son propuestas inviables que no sabemos si se pueden cumplir o no, pero si sí podemos hablar de pronto de la policía focalizada porque si vemos que la mayoría de delitos se cometen, son, la mayoría de delitos son cometidos por personas menores de edad pues tenemos que mirar si se puede aumentar el número de policía de infancia y adolescencia para que pueda tratar estos diferentes temas nosotros hemos estado haciendo recorridos de seguridad todas las noches en la localidad de saquén y es verdad, nosotros no somos policías pero como ciudadanos ganamos mucho en alertar a las personas, decirles estos son los retratos hablados de los que están cometiendo estos delitos me he encontrado a las personas y he hecho el ejercicio de decirles, vea, usted sabe cuál es el número de calle de su zona, usted sabe en qué cuadrante está qué pasa si usted tiene una un, una emergencia, sabe cuál es el número cuál es la línea anti secuestro cuál es la línea anti extorsión y esta pedagogía y esta cultura ciudadana definitivamente nos va a ayudar o sea, tener una localidad mucho más segura.
1: De hecho, lo voy haciendo el ejercicio con los rompedirios y los imágenes. estamos desmantelando
0: esa
2: banda de rompevirus. Ojalá lo
1: logremos. Ojalá así sea. Y, y Andrés, ¿cuál es
2: su bandera de, de campaña? Mira, Bogotá tiene tantas problemáticas que uno la verdad le toca tratar de aportar un grano de arena en todo, en movilidad, en temas de seguridad. Ahora que Julián habla del tema del pie de fuerza, pues yo desde que llegué al consejo he tratado de aportar con un granito. Es evidente, está sobre diagnosticado el déficit de pie de fuerza en la ciudad. Se habla de que faltan más o menos unos 9.000 efectivos policiales en Bogotá en función de la población que tenemos. Se dice que tenemos cerca de 238, 233 policías por cada mil habitantes, mientras que Bucaramanga tiene 600 y Londres puede tener 3.000, que tiene una población similar a nuestra. Es decir, estamos con un déficit evidente. A nosotros los concejales nos asignan dos policías desde el principio. Yo desde el principio, cumpliendo un compromiso de campaña, renuncié a esos dos policías porque pienso que es más conveniente y que pueden prestar un mejor servicio estando cuidando la comunidad que detrás de un concejal. Entonces hay un pequeño granito de arena y aprovecho y hago la cuña. Pero decía que tenemos muchas problemáticas. Está el tema de seguridad, ya Julián pues, se desarrolló en, esa, en ese tema. También está el tema de movilidad. Nosotros pues, esperamos que haya una movilidad multimodal en Bogotá. Eh, nos preocupa mucho que haya algunos candidatos que estén planteando que quieren frenar el proyecto del metro. Yo decir que este no es el metro ideal para mí, eh, pero como yo no soy el que lo define, sino que yo aprobaba solamente las vigencias futuras para que se pueda construir, pues a mí me tocó decidir si, listo, este no es el que más me gusta. Yo era preferido en algunas zonas metro elevado, en otras subterráneo, pero pues en vista de que ese fue el proyecto que presentaron, pues dije, venga, aprobemos esas vigencias futuras de tal manera que se pueda hacer el proyecto metro. Pero el metro no es la solución completa a las problemáticas de la ciudad creo que lamentablemente se ha hecho mucho populismo con eso, Exacto. el metro es parte de la solución, pero no es la sola solución necesitamos mejores vías necesitamos que se hagan las troncales de Transmilenio tan, eh, durante tanto tiempo postergadas a 2016, en Alejandra, debíamos contar con 388 troncales de Transmilenio hoy solamente tenemos 113 kilómetros, entonces, entonces obviamente colapsó, uh -huh. se necesita que haya otros eh, transmicables. por ejemplo hay uno que se ha planteado, vamos a ver si se, se convierte en viable allá en la localidad de Usaquén, precisamente en Santa Cecilia, también otro en la localidad de Rafael Uribe, en el parque Entre Nubes, otro que está pensado, en el marco del POT en la localidad de San Cristóbal, eso se necesita, se necesitan los regiotrams que ya están desarrollando desde la gobernación de Cundinamarca, entonces eso es importante. Pero también es fundamental buscar que nuestra ciudad sea competitiva y en ese sentido fue que nosotros, a pesar de que hemos apoyado algunas de las iniciativas del alcalde, en el Centro Democrático nos opusimos a la valorización que decidió cobrar el alcalde no porque estemos en contra de la valorización per se, nosotros entendemos que es una herramienta de desarrollo urbano en de cualquier ciudad, pero cuando tenemos tantas obras por hacer, como el metro, como la troncal de 3 por la 68, la de la ciudad de Cali, incluso la de la séptima, pues uno pretende que el alcalde, que tiene recursos humanos limitados y él y su equipo, pues se enfoquen en esas obras, y a cuenta de que no se enfocaron en esas obras, pues hoy estamos viendo que solamente si Dios quiere van a poder licitar y adjudicar el metro las otras están en veremos entonces en ese momento nos opusimos a la valorización porque además eran obras no prioritarias ni siquiera priorizadas por el alcalde en el plan de desarrollo y sobre todo en la zona industrial de Puente Aranda y ahí hablaba de que necesitamos una ciudad competitiva que no expulse a las empresas que generan empleo que generan impuestos, que generan oportunidades para todos los bogotanos en esa localidad pues escobraron un predio, una valorización altísima básicamente por reparcharle las calles entonces hay muchas empresas, muchos empresarios que me dicen oiga, nos están expulsando nos están tratando de sacar de la ciudad y pues eso creo que no le conviene a la ciudad y en ese sentido yo estoy comprometido con una ciudad competitiva que defienda su industria que defienda a quienes insisto, generan empleo en la ciudad y una última cosa y aprovecho hago una cuña para Miguel Uribe que es nuestro candidato a la alcaldía eh, y él tiene una propuesta que me parece muy seductora y es que hay un problema muy grande con las personas jóvenes que salen, que hacen su ejercicio universitario o técnico y salen muy contentos con su diploma pero después no los contratan en ningún sitio.
1: Experiencia eso, de dos años.
2: Eso, eso, eso pasa y es muy problemático, entonces Miguel lo que dice, y creo que es una iniciativa interesante, es, mire, hagamos esto, de las OPS, las órdenes de Prestación del Servicio que hay en el distrito, que un 20% se destine precisamente a estas personas que necesitan ganar experiencia laboral para que después se puedan vincular en otras áreas. Eso me parece que es interesante y creo que sería una forma de enfrentar pues esas situaciones tan difíciles que enfrentan los recién egresados.
1: Y aquí Daniel Vázquez nos pregunta, ¿cómo mejorar la iluminación de la ciudad? Porque, les digo, después de las 7 o 8 de la noche, uno no le da miedo pasar por los puentes peatonales porque realmente la luz y la cadencia policial es evidente.
2: Pues mira, hay una cosa que nosotros también hemos hecho. Yo les hablaba de que los concejales tenemos que hacer control político, hicimos un control político serio allá en la localidad de Ochaquén denunciamos falta de planeación en un contrato de malla vial que implicó que vías que estaban en buen estado y con pólizas de garantía de calidad y estabilidad de obras vigentes fueran intervenidas y que a media cuadra o a una cuadra hubiese unos cráteres gigantescos y esos no hubieran sido intervenidos. Denunciamos esa situación por ejemplo, eso es control político. Hicimos desarrollo normativo, nos opusimos a la valorización. Pero también nosotros, como tú decías María Alejandra, los ediles y los concejales somos el punto de contacto entre la administración y la ciudadanía. Y en ese sentido hicimos una gestión muy importante en distintas localidades, en distintos barrios, junto a la comunidad. Y fue lograr precisamente mejorar la iluminación. Logramos cambiar, yo creo que más que ningún otro equipo de concejales, logramos cambiar muchas luminarias, que son luminarias de sodio, que son las amarillas, que iluminan muy poco, que realmente no sirven para nada, prácticamente por luminarias de halógeno, que son luces blancas, que mejoran bastante. No, hay LED y halógeno. Las okay, LED generalmente okay. las ponen sobre las vías principales, okay. las de halógenos son luces blancas que también mejoran la iluminación, pero que pues, no son LED. Pero en ese sentido nosotros también consideramos que hemos contribuido y queremos seguir haciéndolo porque esos pequeños detalles también permiten una mejor apropiación del espacio público por parte de la comunidad y obviamente eso redunda en una mejora de las condiciones de seguridad.
0: Yo quisiera agregar solo una parte, eso? digamos, retomar una parte del punto anterior que se me olvidó decir. Y ya tomar este gilo, punto. adelante. Porque digamos que Andrés, Andrés lo habló y desarrolló un poco más el tema. Lo que queríamos decir en temas de propuestas. Yo me he enfocado mucho en el tema de la seguridad porque ha sido el clamor de la comunidad de Usaquén, pero no podemos dejar de lado otros aspectos. Obviamente, la protección animal. Tener en cuenta el arte, que es un tema y un sector que, que lastimosamente se le ha quitado a este equipo, pero que igual estamos trabajando fuertemente. El tema de la mujer, el tema obviamente de la seguridad, pero la movilidad, competitividad y la parte ambiental. Y en todos esos tenemos diferentes frentes que están actuando y que queremos hacer. No solo en el Cargo como edil, sino como ciudadano y creando comunidad y trabajando con los diferentes barrios y con sus personas y con sus habitantes. Y se está haciendo un buen trabajo. En el tema de las luminarias, la gente a veces piensa que es un cambio bastante sencillo y que realmente no tiene un efecto que, que, que genere un cambio grande no, un impacto, en la localidad o en los barrios, un impacto, pero realmente es todo lo contrario, porque yo seguí muy, muy de cerca el proceso que hizo Andrés y con el Edil que actualmente nos saquen, que hace parte de este equipo, y realmente sí hizo un cambio, porque es que la oscuridad y lo que de los árboles y estas, de estas luces, que no alumbraban demasiado, pues generaban no solo una percepción de inseguridad, sino que daban a que los espacios y los parques y los uh -huh. cruces entre calles fueran propensos a la delincuencia y gracias a eso es que los delincuentes han salido de diferentes barrios de Usaquén y eso ya mostró que funcionó y, y no se inventaron el agua caliente, pero entonces hay que seguirlo usando y hay que seguir haciéndolo por todo Usaquén, porque si no se hace, pues seguimos es, trasladando a los delincuentes de
2: barrio a barrio
1: y eso no es lo que se quiere. Totalmente y bueno como los dos son jóvenes cómo van a incentivar esa participación política
2: juvenil yo creo que primero con el ejemplo eh, insisto yo ya no soy tan joven pero precisamente me ¿por interesa qué, 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 no modo. porque pues me toca reconocer ya me están saliendo algunas canitas se me está quitando el pelo aquí en la parte de arriba de la cara esas experiencias, esas experiencias. Ah, sí también es verdad pero, pero lo, que, lo que hay que hacer, por ejemplo, he tratado de ir a debates en universidades, universidades que son adversas, son un poco hostiles a las ideas de mi partido, pero me parece importante ir a hacer ese ejercicio democrático allá, plantear que no hay lugares vedados para ningún partido en ninguna universidad, que siempre se puede dar un debate democrático respetuoso con la diferencia y promoviendo liderazgos, esos sí, juveniles como los de Julián, también tenemos otros amigos en el equipo nuestro, pues estamos lanzando candidatos en 18 localidades y hay bastantes, hay más o menos unos 6 que tienen menos de 30 años eh, o unos 4 que tienen menos de 25, entonces eso creo que es algo positivo y, y, y eso yo creo que es obrar con hechos, que el equipo político de uno precisamente le apueste a la juventud, le apuesta a la renovación, porque yo creo que... Seguramente quienes hoy están en los, en los cargos han hecho un ejercicio importante, eh, pero creo que es importante al mismo tiempo una renovación, que se miren las cosas de, desde ángulos distintos y permitan revisar esas soluciones eh, que se han creído por tanto tiempo útiles para resolver ciertos problemas y que sean resueltos de otra manera. Entonces yo creo que esa mirada joven es muy importante en un ejercicio como el de la JAL. O el del Consejo, y nos interesa seguir promoviendo esos ejercicios en colegios y universidades.
0: Bueno, yo creo que la política, como te dije, hay que cambiarla de raíz en la forma en que hacemos política actualmente, y eso lo estamos haciendo y estamos dando ejemplo. Como decía Andrés, el debate es muy importante porque yo soy consciente y estoy de acuerdo que el debate. ...en definitiva es más enriquecedor... ...cuando se piensa distinto... ...y los jóvenes estamos dando un ejemplo muy claro... ...y es que no queremos más polarización... ...que aunque pensamos, pensamos distinto... ...estamos dispuestos, dispuestos a discutir... A ...hablar, a entender cuáles son las ideas... ...respetarlas, tolerarlas, no compartirlas... ...pero sí en algunos casos también compartirlas... ...porque la, hay más cosas que nos unen... ...de las que nos separan... ...y otro tema es que tenemos ganas, tenemos fuerza... ...tenemos estas piernas para recorrer parques... ...y hacer de todo... ...yo hace poquito hablando con, con una comunidad les decía... No, me decían, no es que aquí ya nos ofrecieron una cantidad de cosas, y yo les pedí el favor, les dije, a mí no me a mí no me midan con tamales, midanme con trabajo, porque yo les prometí limpiar ese parque, y con 10 jóvenes universitarios de distinta ideología, limpiamos ese parque, pintamos esa pared, arreglamos ciertas cosas, recorrimos para pintar las señales de tránsito, cada uno se comprometió a adoptar una señal, y así lo vamos a hacer, y esa señal la vamos a tener limpia hasta el resto de nuestro periodo, y lo que te digo, es trabajar y mostrar que nosotros los jóvenes estamos, es para eso, para respetar, para trabajar fuertemente, que es lo que de pronto las canas, aunque yo las respeto y, y entiendo que las canas son necesarias en la política porque la experiencia no se, no se improvisa, pero pues también están estos jóvenes que aunque no tienen canas, tienen trabajo y fuerza para salir adelante. Y ganas para y y sacarse las
1: también. Pero bueno, una pregunta aquí, aquí rápida que nos hace, nos hace eh, Sebastián Burgos. yo por la séptima? ¿Sí o no?
2: Pues mira, la verdad, nuestro partido consideró en su momento, cuando aprobó ese cupo global de endeudamiento que finalmente el alcalde decidió destinar a la troncal de la séptima, nosotros planteamos que había otras vías que eran prioritarias. De hecho, según los mismos estudios de Transmilenio. Yo creo que, pues, Julián y yo somos personas que hemos vivido un tiempo aquí en esta localidad de, de, de Usaquén okay. y sabemos que sí se necesita una intervención de la séptima. O sea, realmente ahora es pico está trabada, pero, insisto, creo que había otras vías prioritarias y que se tienen que explorar quizá otras alternativas para descongestionar esa importante arteria de nuestra capital.
1: Y una pregunta para Julián de Pipe Suárez. ¿Cómo hacer para llevar agua a los barrios más deprimidos de aquí?
0: Bueno, es un tema complicado que lo hemos trabajado y desde hace más de seis meses hemos estado en los barrios que lastimosamente no tienen agua potable, le hemos pedido al alcalde Peñalosa que no se vaya de este gobierno sin darles la posibilidad de tener agua potable. Yo sé que es un tema complicado y ahí entra un conflicto entre los barrios que son legales, los que no son legales, los que sí pueden tener y los que no. Pero por lo menos tenemos que dar ese clamor ante la alcaldía mayor y la alcaldía local, pidiéndoles todos estos temas. Lo hemos hecho a través del consejo, a través de nuestro edil, hemos hecho las, las solicitudes y hemos seguido el conducto regular, que son las garantías y las herramientas que nos dan como ciudadanos, bueno y como ya si cuando estemos en un cargo de elección popular, pero vamos a estar insistiendo, vamos a estar trabajando, y un caso claro es el, el, el barrio de Santa Cecilia Baja, o conocido como Bosque de Pinos, que lo hemos pedido, hemos hecho la solicitud, hicimos mesas de trabajo con las diferentes entidades, se han llegado a unos acuerdos, nos han explicado por qué sí, por qué no, uh -huh. tengo entendido que ya en varios barrios se ha construido, no se ha terminado, pero se está haciendo el proceso y estamos dando la pelea, la, hasta el mismo momento la vamos a dar, y yo creo que es posible, y por eso bueno, insisto, mientras esté este joven, yo mis propuestas ya se las di pero lo que les puedo garantizar es que aquí está este joven que se va a enfrentar a todo el mundo y que va a estar pendiente y que va a ponerse al frente de todos estos temas Sí
1: pues ojalá se pueda lograr porque recuerda que el, de, el derecho al el agua es un derecho
2: fundamental es un Así derecho es. básico no, de hecho, de hecho en principio en los barrios subnormales los barrios que no han sido legalizados eh, hay, según la corte tiene que garantizarse dos cosas, cierto el acueducto eh, no, más que el producto sí, el producto es decir, el derecho al agua potable y a la electricidad entonces pues obviamente hemos estado revisando como decía Julián, esas situaciones porque donde en esos barrios lo que sí no se hace es que no hay transporte público no se pueden pavimentar calles y ese tipo de cosas pero en principio se tiene que garantizar, como dice tú María Alejandra, pues ese derecho fundamental que es el derecho al agua y pues ese otro servicio que es el tema de la luz ¿qué se puede hacer? Pues verificar lo que ha ocurrido, si hay, situaciones y hay asentamientos que ya es muy difícil, si es que no existe riesgo no mitigable, si, es que, si es que no se presenta un riesgo no mitigable, uh -huh. si se tiene que revisar la posibilidad de que ahora que se ha discutido el marco de ordenamiento ter territorial, precisamente se pueda normalizar la situación de todos esos barrios obviamente eso facilita la acción institucional del distrito.
1: Y bueno, ya como el tiempo corre, mejor dicho, entonces, rapidito, rapidito, ¿por qué votar por ustedes? Y, y recordarle de pronto rapidito la, la bandera y las redes de ustedes para, para que la gente los pueda contactar.
0: Claro que sí. Bueno, los invito a que me acompañen el próximo 27 de octubre. Mi nombre es Julián Uscate y soy un joven de 19 años, que como lo dije anteriormente, soy orgulloso de ser hijo de un militar y llevo puesto ese camuflado en el corazón soy una persona que ha trabajado y que seguirá trabajando por la localidad, me he preparado de la mejor manera, tengo muchas cosas que aportar a la localidad y muchas cosas más por aprender para aportarle al país, pero estoy haciendo el trabajo, estoy conociendo cada barrio, estoy calle a calle y me verán, entonces los invito a que me sigan y conozcan el trabajo, que esa es la mejor carta de presentación que tengo, no tengo las canas, tengo trabajo y los invito a que lo conozcan en las redes arroba Jul y Julián uscategui pastrana en facebook. El número. Y el uy, lo, lo más importante, los invito a que voten por el número 91, como el Salmo 91, como la constitución del 91 del Centro Democrático el próximo 27 de octubre. Para las la, y Para la y saquen, claro que sí. sí, muy bien, eso es lo más ah. importante,
2: porque en el tarjetón no aparece ni la foto de Julián, ni la foto mía, ni el nombre de él, ni mi nombre, sino precisamente el número 91, que es el último de, el, de, la, lista. de, la, de, la, de la lista del Centro Democrático, allá en no saqué. En mi caso, pues me convierto en el número uno también del Centro Democrático para el Consejo. Pues decirle a las personas que nos están viendo que eh, me ha gustado ser concejal, creo que ha sido una experiencia muy positiva en lo personal. Como les comenté, creo que también he logrado aportes significativos para los bogotanos. Creo que todavía tengo para servirle bastante a nuestra ciudad. Eh, considero que, que cuatro años han sido una muy buena experiencia, pero creo que esa experiencia... La puedo materializar de mejor manera en cuatro años donde ya he hecho esa curva de aprendizaje. Entonces quiero servirle seguir sirviéndole a la ciudad y estoy comprometido con una ciudad segura, con una ciudad con una movilidad multimodal y sostenible ambientalmente, con una ciudad que defienda a su empresa, de su empresa privada, que no la saque, que no la ahogue en impuestos y que genere oportunidades laborales para todos. Y por eso los invito a votar por el número uno del Centro Democrático Andrés Moreno.
1: Y pues bueno, muchas gracias aquí por asistir, por contarle a la ciudadanía sus propuestas para que ustedes voten conscientemente y recuerden que vamos a estar cada semana con candidatos al Consejo de la JAR para que ustedes voten de manera consciente. Hasta luego.